0: бумажные книги, все ему капец. Что сейчас наиболее популярно. Все перестали мучить себя тайм-менеджментом и личной эффективностью и решили, что надо позаботиться все-таки об организме. Как обычному
1: человеку отличить хорошую книгу от плохой? Есть такой термин, называется управляющая идея. Что происходит в мире психологической литературы?
0: 50 книга на ту же самую тему, плюс-минус тем же самым посылом.
1: Потому что маркетологи работают хорошо.
0: Марка Мэнсона с тонким искусственным пофигизмом мы купили в момент, когда он подписал договор с издательством.
1: Здравствуйте. Это Егор Егоров, вы чай с психологом. Развивать интеллект, обеспечивать полноценную работу мозга, расширять кругозор, эмоциональный интеллект, повышать социальную адаптацию, пополнять словарный запас, снижать уровень стресса и даже максимально отложить по времени деменцию. Всему этому способствует чтение литературы. Например, вот исследование, опубликованное в журнале Child Development, говорит о том, что наличие сильных навыков чтения в детском возрасте является базисом высокого уровня интеллекта у взрослых людей. Именно поэтому в этом выпуске я решил поговорить о книгах. И у меня в гостях Ирина Гусинская, книжный продюсер, заместительница главного редактора издательства Альпина Паблишер, создательница онлайн-курса «Как написать и издать бестселлер», так сказать, приложившая руку к выходу более 600 книг, среди которых книги-лауреаты множество премий. А еще Ирина и Альпина Паблишер – издатель моей книги, которая совсем скоро увидит цвет. Ира, привет!
0: Привет, Егор! Спасибо, что пригласил.
1: Сразу оговорюсь. Во-первых, я не профи в книжном мире и могу задавать немного наивные такие вопросы, поэтому прошу меня за это все простить и отнестись с пониманием. Впрочем, возможно, мои дилетантские вопросы есть не только в моей голове.
0: Да-да, это как раз самое интересное, что на самом деле интересует людей, которые не связаны с нашим книжным рынком. Тем более, ты теперь тоже связан, так что, в общем, тебе теперь не Да,
1: я теперь уже много знаю. Спасибо тебе. Первый вопрос с юмором. А правда, что Россия самая читающая страна, как нам говорят?
0: Я, кстати, давно этим интересуюсь, потому что мне было не очевидно, откуда взялась вообще вот эта фраза, да, что все так думают. Выяснилось, что действительно, аж в 1966 году проводили международные исследования и выяснили, что советский человек в то время тратил на чтение около 11 часов в неделю. Ну, то есть прям много. Я опережал, соответственно, всяких людей других национальностей.
1: Ну, что было делать еще в Советском Союзе? Ну, в общем, так. да,
0: если учесть то, что книг <скажи> издавали много, и, и практически их приходилось покупать. В общем, да. То, в общем, это можно объяснить. С тех пор, конечно, ситуация изменилась, но Россия, надо сказать, не то чтобы прям совсем уж вышла из рейтинга. Я вот нашла тут рейтинг прошлогодний, и там сначала идут всякие азиатские страны, в частности, Китай который 8 часов в неделю читает, а России вот 7 часов. Но здесь другое дело, что не очень понятно, ну, я во всяком случае не нашла методологии, как они это посчитали, потому что, вероятно, они считали не только книги. Ну, то есть, опять же, в советское время не особо больше нечего было читать, кроме книг и газет, да?
1: А ты имеешь в виду не книги, а что еще?
0: Ну вот, всякое электронное, добро, Теперь же есть интернет, это же тоже чтение.
1: То есть, имеется в виду не только книга электронная, а вообще чтение как таковое. Да, чтение как
0: процесс. То есть, вот то, что я подозреваю, они, видимо, имели в виду не только книги, потому что про книги упоминается, но не делается на них большой акцент. В общем, это, мне кажется, классическая проблема со всякой статистикой, особенно с российской, поскольку она у нас непонятно, кем и когда обычно собирается. И большинство людей из отрасли считают, что она не совсем верна и, в общем, дает представление о предмете, который был интересен стороне, собиравшей эту статистику. Ну, в общем, в целом, что место не первое, но все равно вполне все читаем
1: ты сейчас сказала про то, что, что они читают, я подумал о том, что я когда говорю, что я читаю аудиокнигу, знаешь, я так немножко себя оттормаживаю, потому что, а я же ее вроде как официально не читаю. Аудиокнигу, ты когда слушаешь, как тебе кажется, это считается, что ты ее прочитал?
0: Я считаю, что да. Я, собственно, тоже слушаю в основном аудиокниги то, что не по работе, да, потому что по работе обычно у меня выбора нет, поскольку я читаю все на ранней стадии, там просто еще нечего слушать, да, или в каком-то другом виде изучать. А вот для себя на досуге я тоже слушаю аудиокниги. В общем, мы с тобой не одиноки, потому что именно за счет аудиокниг у нас в основном сейчас рынок растет. Ну, то есть, они там за прошлый год выросли, типа, до 40%. При этом они все же придумывают всякие новые форматы, ну, типа, аудиосериалы, когда там прям вот по главам люди подписываются, ждут, когда выпустят. Ну, то есть, вот эти все относительно новые форматы, это теперь ужасно смешно выглядит, когда люди говорят новые форматы пишут электронные аудио. Боже мой, как же они новые новые они уже, в общем, были довольно давно.
1: Ну, это вот, видишь, как раз в том-то и дело, что для тебя это не новые, а для масс людей.
0: Нет, но ну массы это как раз учтены вот в, в этих приросте 40%. Ну, то есть, грубо говоря, из-за того, что все в эту нашу пандемию сели за компьютеры, даже те, которые раньше, возможно, занимались чем-то другим, а теперь у всех сплошные зумы из совещаний онлайн, то люди стали искать, чем бы можно глаза-то разгрузить и перестать в конце концов сидеть.
1: Хорошо, ладно, это мы с тобой как бы тут пошутили, поймарили, а теперь если серьезно, что вот сейчас, как тебе кажется, если у тебя такая информация, что сейчас наиболее популярное? Я имею в виду там, это художественная литература, или это поп или, может быть, что-то еще какие-то там практические книги, справочники нонфикшн.
0: Поскольку мне это интересует, да, поскольку я в этой все отрасли, то я смотрю, как они это все считают. Наши люди, которые выпускают всякие отчеты официальные. И история такая, что в целом нонфикшн, то есть не художественная литература, имеется в виду всякая научно-популярная и практическая, и художественная литература идут прямо ноздря в ноздрю, если не считать учебную, потому что учебная, как ты понимаешь, тоже на все это влияет. Номинально она должна входить в не художественную, и тогда это сразу становится ну, значительный кусок рынка, просто потому что там все школьные учебники и всякое университетские пособия.
1: Ну, я правильно понимаю, что там типа госзаказы, и это не, не то, что люди покупают сами.
0: Да, но тем не менее это тоже стоит упомянуть. Там прям же самые скандалы, интриги, расследования, убийства главных редакторов из-за того, что это в общем ну, очень большие деньги, очень большие тиражи. Поэтому на ну, статистику это все прям реально влияет но если вот это взять за скобочки то в целом что нон-фикшн что художественная литература они плюс-минус один и тот же куски занимают ну то есть это где-то в зависимости если в разный год смотрите в разное время да там будет от 30 до 40 процентов иногда там вот нон-фикшн ну, превышает иногда лидирует больше художка но здесь вот еще внутри все-таки есть разница потому что художку как раз чаще читают в электронном виде и слушают а нон это больше обычно бумажные книги и это я еще опять же вынесла отдельно детскую литературу, то есть я сейчас про взрослую говорю, потому что детская литература это вообще отдельная совершенно вселенная, ее обычно считают тоже, ну то есть вот есть там нонфикшн, есть художественная для взрослых, а есть детская, внутри детской тоже может быть много чего еще.
1: Слушай, ну кстати по поводу того, что ты сказала насчет чтения худлитры в виде аудиокниг, действительно я даже на себя испытывал вот этот момент, что когда ты слушаешь, а я никогда не читаю художественную литературу в принципе, и поэтому когда я слушаю нонфикшн, это не всегда удобно, просто по той причине, что если ты слушаешь аудиокнигу за рулем, как я обычно делаю, то, обращая внимание на дорогу, ты просто можешь так четыре предложения пропустить, такой, о, так, я как бы слышал, но не слушал. Приходится вчитываться в бумажную.
0: Ну да, потом все-таки пометки удобнее делать, такое чистое техническое. Я вот, например, за рулем ничего слушать не могу, Иначе, в общем, я либо представляю риск на дороге, либо я, опять же, не слушаю.
1: Слушай, ну художечку можно там неплохо. Если ты пропустишь парочку бессмысленных каких-то предложений, которых в художественной литературе огромное множество, ничего не изменится в целом. Это как сериал смотреть. Ну, отвернулся, там что-то готовишь, там что-то идет тебе потянуть. Не, ну
0: я ж за эту, за пропаганду осознанности. Если уж что-то делаешь, да. Да, да, поэтому простите, это
1: мое индивидуальное, личное, неправильное мнение. Вот теперь уже особо мне интересный вопрос. А что происходит в мире психологической литературы? Что там сейчас популярно и пользуется спросом? Какие тренды?
0: С психологической литературой. Ситуация самая, мне кажется, интересная, потому что из всего многообразия нонфикшена, да, то, что вот мы сейчас вот определили, как не художественную литературу, убрав оттуда учебную, то самое популярное – это популярная психология. Ну, то есть всякое «помоги себе сам», решение каких-то конкретных проблем, когда человек еще не дозрел или не собирается идти к специалисту, да, там психологу, Психотерапевта, а то и психиатру. Ну, как и мы с тобой это -то встретились решить? вообще?
1: Да, да, да. По да, поводу да. чего, как говорится? Да,
0: да. Вот, и поэтому да. она действительно, это психологическая литература, и это вот прям самая высококонкурентная ниша, всем туда ужасно хочется. И там, конечно, толпятся плюс-минус одни и те же фамилии, но если посмотреть именно на рейтинги продаж, даже не сортирую именно по психологии, а взять вообще не художественную литературу, то там вот в первых, не знаю, там 30 будет штук 10 железных Совершенно книг, что-нибудь вроде там Кеха подсознание, может, все тонкое искусство пофигизма, всякие околопсихологические ежедневники а-ля вот 6 минут мы прям какое-то бешеное количество продали. Мы в смысле Альпина. Курпатов со своими там 30 книгами, которые тоже вот, эфк, в популярной психологии. Всякие несы, не К да, и Лобковский Лобковский, конечно, Лобковский вообще феномен. О, второй мой последних... любимый книг. Угу. самопродаваемая нехудожественная книга последнего десятилетия. Уже там, наверное,
1: не, ну он с точки зрения продаж молодец, конечно
0: Ну да, но в общем всем же хочется повторить успех И поэтому все идут писать популярную психологию Ну в общем самое популярное из всего, что есть Это как раз вот психология для масс
1: Ну ты знаешь, я туда пошел вообще не по этому У меня просто, ну я этим занимаюсь, так получилось Если ты
0: вообще никуда идти не хотел, да, если бы тебя туда не тащили Принудительно
1: Меня тащили Ой, слушайте, ребят, это вообще отдельная история, конечно, потому что Ирину я люблю отдельной большой любовью, потому что если бы не Ирина, книги бы моей не было, потому что это она меня постоянно пинала, заставляла, ну, в хорошем смысле, как бы, не то чтобы заставляла, да, но как бы я мало того, что занятой, так еще и ленивый.
0: Нет, ты просто, мне кажется, не хотел писать популярное вот это вот был главный вопрос, ты хотел писать серьезную да. психологическую да. книжку, а мы говорили, что людям нужно да. попроще, попонятнее, объяснить им все надо.
1: Говоря про научный раз что мы тут начали, как при выборе, что почитать обычному человеку, отличить хорошую книгу от плохой? Есть какие-то вообще универсальные критерии?
0: Я, наверное, мне кажется, расскажу сначала, что делает редактор, а потом, вот, мне кажется, да, как-то как немножко экстраполировать да, на простого человека.
1: Да-да-да, потому что, видишь, обычный человек, как бы ему что, ему нравится, не нравится, помогло, не помогло, но мы же не видим выборку. А вот вы, издатели, вы-то понимаете, что пойдет. Чем хороша книга?
0: Не, ну если бы все, конечно, это понимали, издавали <смех> бы только бестселлеры. <смех> Но мы пытаемся, да. На что обычно смотришь? За что вот я очень люблю нехудожественную, в частности, именно научно-популярную литературу? У тебя есть понятные критерии. Ты, значит, смотришь, тема внутри, например, там, моей редакции «Альпины». Пришла мне книжка какого-нибудь астролога. Ты думаешь, не, астрологию мы делать не будем, потому что, согласно значит, нашей идеологии, астрология – это мракобесие, она недоказательная, это может прекраснейшим образом продаваться, но просто не в нашем издательстве. Поэтому оставим, значит, скажем человеку, чтобы шел дальше. Или ничего ему, не скажем, он сам.
1: О, я не знал, за тебя я люблю «Альфина
0: Вот, с другой стороны, приходит нам вот какая-нибудь книга про то, как полюбить себя. Ты думаешь? Думаешь, отличная тема. Прям вот на волне последних двух лет все перестали, значит, мучить себя тайм-менеджментом и личной эффективностью и решили, что надо, значит, позаботиться все-таки об организме, пока организм копыт не отбросил. И ты думаешь, хорошая тема, да, смотрим дальше, что там есть. Открываешь. Обычно я всегда всех учу писать синопсис. Это такое важное слово, да, которое описывает концепцию книги. Ну, собственно, что ты там сделал. Не все авторы это умеют делать, но все-таки уже три года моих попыток популяризации дают плод соответственно ты смотришь концепцию что конкретно человек как он эту тему развивает ну то есть он например рассказывает исключительно личную историю вот как я значит тебя ненавидела и гнобила а потом решила себя принять и вот через какие я этапы проходила и теперь я такая молодец и и вам всем тоже так надо просто личная история если особенно человек не селебрити мало кому интересно соответственно ты смотришь что туда можно добавить ну или если это другая книга да ты там вот и ищешь что там еще может быть что возможно человек психолог Oluk. Ну, вот у нас есть Екатерина Сигитова, которая написала как раз книгу о принятии себя, рецепт счастья. Соответственно, она берет психологическую теорию.
1: То есть, у нее есть экспертность. Да, у
0: нее есть экспертность. Она, значит, у нее есть опыт, у нее есть клиентские кейсы, которые, соответственно, из уважения к людям меняются всякие личные данные фамилии. Но тем не менее, она что делает? Да, она рассказывает теорию про то, почему вообще без принятия себя дальше далеко не уедешь. Показывает свои реальные кейсы, и у нее есть понятная структура по шагам, соответственно, с чего начать о чем подумать, какие тут будут сложности на пути, и вот у тебя уже есть классическая популярно-психологическая книжка, которую человеку, понятно, зачем покупать. Потому что, значит, у него есть актуальный ему контент, да, ну, то есть многие для себя поняли, что надо этой темой заниматься, соответственно, у нее есть спрос, и есть уже там, ну, довольно много интересных книг на рынке, но, тем не менее, ниша еще не занята. Есть экспертность самого автора, хочется ей верить, да, при этом у нее, с одной стороны, есть именно образование, да, ну, как бы формальные по этой теме. С другой стороны, у нее есть практика, а с третьей стороны, у нее еще есть своя личная история, потому что у нее заболевание кожи, и она, в общем, еще себя должна была принимать, ну, то есть она через свою историю тоже немножко это рассказывала. Так, а книжка вышла да, уже? Да, ты да, так, да, что давно, так хорошо Да-да-да, она уже, она же так пора еще три написала, просто на ней так, удобно. Так,
1: хорошо, надо почитать. На ней
0: просто удобно пример приводить. Ну и, соответственно, ты думаешь, так, хорошо, с книгой вроде все в порядке, автор нормальный, как написано? Понятно, непонятно, да? Для какого читателя сможем ли мы что-то с этим сделать, да, или автор вот уперся и не хочет он писать популярно, или он, например, наоборот пишет так, что ты себя чувствуешь идиотом и хочется, чтобы как-то серьезнее к тебе относились. Ну и дальше ты смотришь, что вообще есть на рынке по этой теме, с учетом того, что автор вроде ничего, книга хорошая, написана неплохо и в целом, в общем, от тебя как редактора требуются, ну, какие-то понятные усилия, не надо все тут с нуля переписывать, переделывать, бороться с автором и доказывать, что он тут не прав. В общем, можно это выпускать. и Ты смотришь, надо ли это рынку? Ну, то есть, можно Можешь ли ты это как-то выпустить на рынок так, чтобы это продавалось? Да, не будет ли это 50-я книга на ту же самую тему, плюс-минус тем же самым посылом? И дальше ты уже принимаешь решение. Соответственно, я бы на месте читателя, если вопрос у тебя был, да, как нормальному человеку разобраться, здесь вот эти вот тоже всякие исследования про то, как люди выбирают, да, большинство людей-то, если они пришли просто в магазин, смотрят на обложку и название, а потом уже думают, что там внутри. Вот если взять за скобочки, опять же, упаковку, а именно обложку и название, то, что нас привлекает, да, и как-то рациональные какие-то критерии выработать, то я всегда советую вот такой же методикой воспользоваться. Ну, то есть нужна там книга, которая тебе отвечает на конкретные вопросы твои, да, на какую-то тему. И, соответственно, ты смотришь, насколько тебя убеждает структура. Очень удобно для этого посмотреть оглавление. Я вот всегда за то, чтобы углавление было максимально подробное, прям там с подпунктиками, а не просто глава 1, глава 2. Да,
1: да, я все так делаю обязательно, конечно. Вот, дальше угу. ты
0: смотришь, что это за автор, обычно это прям на обложке написано, туда же на обложку обычно ставятся какие-нибудь отзывы, то, что называется блербы прекрасным английским словом. Ну, то есть кто-то прочитал еще до того, как книжка вышла. Чаще всего это какие-то потенциально значимые для тебя личности. Ну, то есть либо какой-то селебрити, либо другой специалист по теме, либо там, не знаю, условная твоя проекция, да, человек, который страдал и вот ему помогла эта книжка. И, соответственно, там вот в отзывах написано, что обязательно читайте эту книгу, если эта книга изменила мою жизнь, что-то еще. И дальше ты смотришь внутри уже там несколько страниц почитаешь и понимаешь, нужна она тебе или нет. Ну, то есть, вот у меня такой подход. Вот именно к нехудожественной литературе, мне кажется, прям максимально рационально.
1: Ну, я вот один в один так делаю, ну, да.
0: Ну, так вот и есть. А просто с учетом, что теперь люди для нашей альпиновской статистики, у нас уже больше половины книг покупают через интернет-магазин. Ну, то есть, именно бумажные книги. А в интернет-магазине-то можно вообще разгуляться. Ну, то есть, ты там не только про всю про книгу можешь написать, да, ты туда можешь запихнуть какое-нибудь видео с автором, можешь дать туда ссылок на какие-то там внешние источники, чтобы человек еще пошел почитал. И тут уж можно прям ну совсем осознанный выбор сделать. Ну, и плюс, конечно, отдельная история про всякие премии литературные, рейтинги, ну, вот на что, собственно, тоже люди обращают внимание, да, что если тебе там книгу выставили как топ-продаж или там главная новинка осенью, то, вероятно, ты на нее обратишь больше
1: внимания. Я знаю, что вы, дорогие мои слушатели, живете активной жизнью, когда надо делать много дел, решать много вопросов, уделять время не только своим родным, но и себе. Но тут есть одна психологическая дилемма. В сутках всего 24 часа и нередко приходится выбирать между работой, общением с детьми и временем на себя. У меня есть подруга, которая несколько лет назад стала молодой мамой и при этом осталась адвокатом и лектором серьезного вуза. Ее обычное утро началось с того, что она готовила мужу и сыну завтрак, параллельно решала какие-то вопросы по работе, а потом еще сама отвозила ребенка в школу. А вечером все повторялось в обратном порядке. Однажды она пожаловалась мне, что несмотря на то, что с графиком она справляется и даже получает от такой жизни удовольствие, постоянно ощущает чувство вины. Ей кажется, что на общение с сыном стоило бы выделить времени побольше. И вот партнер сегодняшнего выпуска напомнил мне всю эту историю и ее лайфхак она стала отвозить сына в школу на такси. Сначала брала с собой игрушки, книжки, а потом поняла, что все это не нужно. Просто говорить с ребенком, не отвлекаясь на пробки, светофоры, пешеходов, это и есть для нее и сына главное удовольствие. Если это важно и для вас, то обратите внимание на Яндекс.Гол. У них надежное кресло для детей от 9 месяцев до 12 лет, которые соответствуют международным стандартам. При заказе достаточно указать кресло, подходящее ребенку по возрасту, и приложение найдет такси поблизости. А водители также помогут убрать коляску в багажник. К водителям, которые возят детей, предъявляют особенно высокие требования. Это высокие оценки, стаж вождения больше трех лет и отсутствие негативных отзывов. На спецподготовке водители узнают, как правильно и быстро установить кресло и как нужно пристегивать ребенка в зависимости от возраста. А еще совместно с психологами Института дошкольного образования Яндекс.Го разработали курс, чтобы водители знали, как правильно вести себя, если ребенок плачет или капризничает. Вы можете скачать приложение Яндекс.Го для всех мобильных платформ и заказать такси с детским тарифом. Прямую ссылку продублирую в описании этого выпуска. Oh, <laughs> my какой сейчас носитель самый популярный и как вообще обстоят дела с электронными и аудиокнигами? Ты немножечко так уже об этом сказала. Я правильно понимаю, что до сих пор самый популярный носитель – это бумага?
0: Да, не совсем. Если рассчитать с точки зрения издательства, да, то без бумажных книг издательство бы, вероятно, вымерло просто потому, что отбить затраты на производство удается в основном только с бумаги. Но Просто потому, что у нас электронная книга для издательства – это обычно побочный продукт производства. Ну То есть ты уже все подготовил, у тебя есть файлик, который ты отправил в типографию, ты из него делаешь электронную книгу и отдельно. Слушай,
1: ну подожди, а бумажная книга же, она же тоже целую кучу просто миллионов стоит, да, издать э -э, вот, ну тираж. Да. А если мы от этого теоретически избавимся и перейдем полностью на электронный вид, может быть, вы сильно много сэкономите и больше заработ. Ну это я не знаю, это я просто предполагаю.
0: Ну вот согласно нашим попыткам у меня просто был опыт вы создавали там в редакцию только электронных книг отдельную. История такая, что у тебя затраты на подготовку самого текста все те же самые. У тебя есть потом конечно же, вычет вот этой всей полиграфии, которая у нас тоже там растет, но производство это для электронной книги, оно тоже есть, оно, конечно, дешевле, но ты не можешь просто там файлик, который редактор подготовил, залить. Это все равно должен специальный человек-верстальщик, который там расставит все правильные штучки, чтобы там ссылки работали, чтобы она на разных форматах адаптивная была. Ну, в общем, вот это все. Там, конечно, есть много чего уже полуавтоматизированного, но все равно это надо смотреть, потому что иначе получаются кривые книжки, которые люди читать не могут, Удобно. И в общем, если с точки зрения издателя смотреть, то, конечно, бумажные книга первично. Потому что есть, вот появляются на рынке издательства, которые делают только в электронной версии, в частности, Xmo, как раз вот в 2020 году, когда там все сели на локдаун, проводил свою авторскую конференцию. Их там генеральный директор Копьев сказал, что они, значит, будут теперь большинство книг издавать только в электронном виде называется такой Xmo Digital. И они, значит, авторам пишут: что вот, дорогой автор, нас заинтересовала ваша рукопись, но мы. Значит, пока не видим, ну, не таким словами, но что-то похоже. Не, не готовы сейчас, значит, издать бумажную книгу, но мы готовы вас создать в электронном виде. Мы, значит, ее там подготовим, мы ее выложим у себя, она будет продаваться. И вот, поскольку у меня ученики с моих курсов им такое тоже предлагают, я всегда говорю: а вы спросите, как они потом будут оценивать. Ну, то есть, при каком исходе эта книга в итоге выйдет на бумаге? И в итоге, чаще всего, им ничего такого не говорят. Ну, то есть говорят, что ну, мы посмотрим, как оно пойдет. Я говорю, ну тогда вам удобнее пойти в тот же литрес, который тоже при и выложить это самостоятельно, сам с датом, да то, что называется. То есть ты сам регистрируешь, сам его продвигаешь, потому что из преимуществ, ну на мой взгляд, может я конечно что-нибудь не понимаю, я допускаю, а это только то, что ты значит стоишь в каталоге XMO и у них там фигурируешь. Но если ты издаешь бумажную книгу через Эксмо, то ты можешь быть уверен, что какой-то они там тираж через себя точно совершенно прокачают, потому что им принадлежат вот эти оффлайновые книжные магазины, да, которые ужасно страдают из-за всяких локдаунов. Все эти читай город» и новые книжные, но тем не Менее, да, то есть совершенно точно, что книга, которая вышла в издательстве, которому это все принадлежит, да, она там будет в этих магазинах и сколько-то продастся. А вот в случае с электронной книгой, ну, как бы им же это практически ничего не стоит, поскольку там нет вот этого всего остального процесса, нет особо никакого промо, и она как бы вы ее выпустили, и вот выплывет не выплывет. Я говорю, ну, тогда уж интереснее с точки зрения, мне кажется, всего вложиться в сам издаты и заниматься самопродвижением и смотреть, как оно там, что получается. Ну, вот это мое такое мнение. Соответственно, вот пока меня не очень убеждает такой формат. Хотя вот у букмейта был проект тоже Bookmate Originals, где они мне кажется, до сих пор есть, где они договаривались с авторами, они им платили там, ну, какие-то более интересные деньги. Не, не просто вот это royalty, да, не просто то, что там по факту получилось, а именно за подготовку в том числе, за просмотры вот этого всего, они делали тоже такой типа сериалов, то есть было эксклюзивно на букмейте, они это всячески пиарили. То есть вот у себя там на первом экране выводили, рассказывали, в своем журнале, ну то есть вот во всю эту инфраструктуру включали. Но при этом они довольно часто договаривались об эксклюзиве именно с издательствами. Ну то есть ты приходишь в издательство, говоришь, какие у вас есть интересные новинки, дайте, вы нам ее там на месяц дадите в эксклюзив, она у нас покрутится, а потом можете выпускать. Ну то есть вот в таком формате это было интересно. И вот в частности Акунин Альпин что тут выпустил? Акунин, русский ванн. О, да,
1: это, наверное, знаешь, одна из немногих были тристики, которые бы я почитал бы.
0: Ну общем, там какая история, что Акунин прям, <смех> Я очень уважаю, как он управляет своими, знаете, литературными правами. Ну, то есть, вот все эти несколько псевдонимов, работа с несколькими издательствами, ну, то есть, он прям точно знает, в какой момент должна выйти какая книга, чтобы он не уходил из новостной сводки. Что вот, вышла новая книга Брусникина, вышла новая книга Акунина, вышла новая книга Чехартишвили. Это все, в общем, один и тот же человек. И получается, что он, в том числе, очень хорошо работает вот с этими разными форматами. Ну, то есть, у него, если мы посмотрим на просто масса, да, которая вот в двадцатом году вышла спинов, да, Фандорина. Что получается, что у него в электронном виде это выходило как сериал, это был эксклюзив сторитела, и все, значит, ну довольно много народу пошло на сторител, чтобы это первыми послушать, и там были всякие звуковые эффекты, надо было что-то угадывать. Ну то есть не просто, да, там книжку озвучили, а прям вот как такой прям подкаст. да, ну вот или подкаст, да, кстати. Потом у него, значит, была бумажная книга, да, которая, соответственно, понятно там Потрогать вот это все для людей тактильных. А в электронной книге еще были дополнительные документы исторические, которые никуда не включили. Таким образом, смотри, охватили всех. Ну, то есть, даже тех, которые, да, ты То в... есть теоретически,
1: если ты фанат, то у тебя есть смысл купить все. Потому что и там кусочек, там кусочек. Правильно, да, классно. Ну, в
0: общем, мне это прям ужасно понравилось. Но опять же, с точки зрения вот именно экономики, скажем, издательского дела, издательствам интересно про бумажные книги. Но рост именно рынка происходит за счет аудиоэлектронных ну, то есть, вот про аудио я уже сказала, да, что они там чуть не на 40% выросли за год. Если про цифру смотреть, то она тоже выросла, типа, там на 35%, и там какие-то по оценкам, что составит, типа, там 11 миллиардов рублей рынок электронных книг. Ну, то есть, вполне такая серьезная. И дальше там предполагается дальнейший рост.
1: Это за год ты имеешь в виду?
0: Нет, что по итогам года... А, это прогноз года, угу. за, Ну да, за год, за 2021, что он составит там 11 миллиардов рублей. И в целом, в общем, по прогнозам, опять же, ожидается дальнейший рост. Что вообще из этого всего интересно? Что, ну, с электронными книгами, я думаю, если кто помнит, если не я, одна такая старая, когда они только начали выходить, все говорили, что все бумажная книга умрет, все будут читать только электронную, начали выходить всякие читалки, а теперь, пожалуйста, большинство людей электронные книги читаются с тех же смартфонов, вышли новые приложения, которые тебе там это все адаптируют. Ну, то есть отдельные фанаты покупают специальный Kindle или какое-то еще устройство там с электронной бумагой, чтобы с этого читать. Thank <smart noise> you.
1: Говоря про электронные все эти носители, так сказать, у меня есть ощущение, что мы все сейчас стоим вот люди, разные сферы деятельности людей, производства и прочих вещей стоят на границе, на каком-то периоде, в начале какого-то нового периода, когда сейчас что-то поменяется в сторону электронную. Я не думаю, что бумажные книжки умрут, конечно, нет, но ощущение, что нам всем нужно будет перестроиться, это уже происходит прямо сейчас. И в том числе, мне кажется, издательством тоже. То есть ты говоришь, что такой сумасшедший рост, соответственно, надо будет как-то придумать, как-то сделать, чтобы при этом росте получать с этого хорошую денежку?
0: Это прям большая интересная тема. И вот все же думали, что когда случилась вся эта пандемия, когда вот это все началось, все же схватились за голову и сказали, что все, теперь вот что же будет с бедными книжными издательствами, все значит там пропало. И в итоге из-за того, что как раз книги те же бумажные начали продавать просто через интернет-магазины, ну то есть это прям реально совсем баланс поменялся. Раньше там другое было процентное соотношение того, что продается через Через интернет и а что в реальных книжных магазинах. Вот у книжных магазинов, правда, проблемы, да, и там я вот ходила тут на конференцию в июне в Гуме, там был какой-то секретный зал, туда, значит, позвали издателей в основном и разговаривали как раз про то, что у нас с отрасли происходит. Там говорили, что вот как нам спасти офлайновые книжные магазины. И все говорили, что пусть они будут как подписные издания. Петербурге. Вот прям, ну, то есть, сделайте.
1: Это как? Как библиотека, типа?
0: Нет, подписные издания – это такой волшебный магазин, куда ты заходишь, ты просто не можешь уйти без книжки, потому что у них какая-то гениальная рубрикация, там, страшно милые люди, они какие-то нестички продают, они там проводят события, у них удобные креслицы, можно прям там выпить кофе, почитать книжку. Такая книжная ну, идея, да? Ну, да, в общем, да? он такой весь удобный, то есть не классический магазин, где там такая суровая тетка в форме, которая тебя рявкает, значит, чтоб ты шел искать сам в поисковик, который вот установил... Или он там дико тупит, и ты не понимаешь, как у них те расставленные книжки стоят, ну, в общем, не те, которые ты ожидал там увидеть, а вот ну такое прям очень тщательный отбор. У них там очень живенький Инстаграм, они вообще общаются с людьми. Ну, то есть видно, что люди прям увлеченные. Ну, то есть, что надо стать таким, как бы а-книжным клубом, чтобы люди продолжали к тебе ходить. Потому что иначе, ну зачем им? Они не получают удовольствие от процесса, они купят в интернете. И, соответственно, если мы. Помним, да, что в прошлом году вот все проект переживали, да, и говорили, что все, теперь-то точно вырастет исключительно электронные книги и аудио, поскольку за ним не надо никуда ходить. То по факту рынок, конечно, просел, ну, так же, как и все в, в 2020 году. Но не настолько, насколько все ожидали. По некоторым категориям вполне был рост. И, соответственно, я вот за вот этим вот, значит, страдальческим криком, что бумажные книги, все им капец, больше никогда ничего не будет. И они будут, значит, только для коллекционеров, они будут, значит, только очень дорогие, элитарные, ну, как это, короче, раньше было, да, что не всякий себе их мог позволить. И я его наблюдаю вот каждый раз. Ну, то есть каждый раз что-нибудь придумывают вот новое, вот там электронные книги, вот там аудиокниги, вот, значит, придумали интерактивные. То, что вот этот EPUB3 называется формат, который совмещает в себе e-learning, да, то, что вот это вот онлайн-образование книжки. Ну, то есть ты тут читаешь, тут у тебя тест, ты в него сразу тыкаешь, тут у тебя результат, здесь у тебя видео какое-нибудь встроенное, здесь у тебя, не знаю, можно прям преподавателю оттуда позвонить. И в общем, все смотрели, как это будет, и в итоге, в общем, как-то они остались отдельно. Электронные книги, отдельно все это мультимедийное, где можно там как-то взаимодействовать. Вот. И поэтому, на да, мой взгляд, что, конечно, интересно быть футурологом и думать, как оно там все изменится, но по факту каждый уже для себя нашел какой-то удобный формат. И чаще всего это какое-то сочетание на самом деле. Ну, то есть, ты вот здесь проходишь какой-нибудь онлайн курс, вот тут у тебя к нему есть какой-нибудь файлик с какими-нибудь ссылками на что-нибудь интерактивное, где можно посмотреть, поучаствовать, а потом тебе еще советуют какие-нибудь книжки, ты их натурально идешь и заказываешь, да, тебе приходит бумажная книжка, и вот ты уже наконец отключившись от всех экранов, сидишь её и ее читаешь. Поэтому мне кажется, что ничего с ними, в общем, не случится, а просто будут и дальше появляться интересные форматы, которые можно совместить. Ну, то есть когда-то прям был новинкой, когда электронную книгу можно было читать, ну, вот эти вот программы чтения текста, да, ну, то есть ты ее включал, открывал ее на компьютере, она тебе ее читала. И все тоже говорили, что зачем теперь надо платить этим дикторам, если, значит, есть эта прекрасная озвучка. Но по факту же все неправда.
1: Был еще второй легион людей, которые говорили, читать с монитора невозможно, и я это делать не буду.
0: Да, да, да. Ну, вот они как раз-то покупали всю эту электронную бумагу потом. Да, именно так.
1: Потому что маркетологи работают хорошо. То есть будущее у бумажных книг есть, и не только у меня на полке. Знаешь, я как бы обычно прочитаю ее в электронном виде или прослушаю, а потом, если мне понравилось, я себе на полочку куплю.
0: Ну, на мой взгляд, есть. За мой век, да, сколько я там, 17 лет с книгами работаю, я уже прям несколько раз слышала, как им там предвещали неминуемую скорую смерть, и ничего пока с ним не произошло.
1: Коротко напомню, что у меня есть Инстаграм. Там можно задать вопрос, предложить тему выпуска, узнать о новых эпизодах или просто посмотреть, как выгляжу я и мои гости. Псай, подчеркивание, чай. Подписывайтесь, всем рад. Вторую часть выпуска я хочу посвятить издательской кухне, так сказать. Ты вот у нас создательница онлайн-курса «Как написать, издать бестселлер», как я уже говорил. То есть, я так понимаю, что там речь идет о том, как выпустить свою книгу вместе с издательством. Действительно ли сейчас почти каждый может это сделать? И в целом, чем заинтересовать издателя? Ты уже, в принципе, немного так об этом рассказала. Даже немного, довольно подробно. Каким образом вы отбираете вот эти темы? Потому что сейчас продается, потому что вам интересно, как вообще с вами сконнектиться человеку, у которого есть классные Идея. Я бы
0: сейчас разделила на два вот эти вопросы, потому что с одной стороны есть издательство, а с другой стороны то, что я на курсе рассказываю, я как раз, поскольку я это делаю не как сотрудник издательства, а как бы независимый эксперт книжного рынка, то я людям честно говорю, у меня есть два курса. Один по нехудожественной литературе, другой по художественной. Вот нехудожественному уже три года, а художественный только вот первый выпуск прошел. И разница в какая, что действительно, если ты интересный эксперт, ты в целом можешь систематизировать информацию, и у тебя есть что сказать миру, да, ну вот по твоей конкретной теме, то достаточно сделать интересный синопсис, вот это вот слово, да, которое обозначает бизнес-план твоей книги, то, что ты в ней хочешь написать, как ты это напишешь, есть ли у тебя какая-то авторская платформа, а конкретно социальные сети, не знаю, там выступления на конференциях, ну в общем, какие-то люди, которые будут ждать эту книгу просто потому, что они тебя уже откуда-то знают, или же надо тебя открыть миру. И, соответственно, ты с этим синопсисом приходишь в издательство, издательство при этом бы какое, которое надо выбрать, проведя перед этим конкурентный анализ, ну, то есть, посмотрев, где такие книги, которые потенциально похожи на твою, вообще выпускаются, да, как они продаются, на каких они полках стоят, и что там с ними происходит. И, соответственно, ты как побочный эффект выписываешь оттуда издательство подходящее и смотришь, какие у них там критерии отбора, потому что издательство, вот что хорошо именно с Россией издательствами с точки зрения автора что они напрямую запрашивают рукописи то есть большинство издателей есть какая-то страничка на сайте где написано авторам рукопись присылать сюда в таком то формате не рассчитывать что мы вам ответим но если вы нам понравитесь то значит обязательно и соответственно смысл курс, а там есть литагенты. Именно на американском рынке, то есть у них нет, издатель вообще напрямую с автором не общается до того момента, как он договор не подписал. И тогда уже литагент задает контакты.
1: То есть это как с певцами, да, когда у тебя есть агент, который тебя занимается размещением в разных издательствах.
0: Да, но ну просто с точки зрения автора начинающего, он себя звездой ни разу не чувствует, ему нужно найти агента, который вообще-то заинтересуется, поможет ему сделать вот этот синопсис про отправить в нужный издатель, как за него постоять, выбить ему какие-то достойные условия, получить свой процент, соответственно, от гонорара, и дальше они уже там с создателем разбираются. Но просто у нас рынки разные, потому что в Америке-то каждый книги пишет. Им как бы не надо объяснять, что это может сделать каждый, да. То есть там, поскольку со школы все учат делать презентации своих идей, говорят, что ты все можешь, вот это все, то там, в общем, каждый уже прям вот с юных лет пишет книги. И поэтому у них, собственно, и рынок самой издатый.
1: Слушай, ну у нас книгам такое придыхать отношение в принципе в хорошем даже наверное где-то смысле То есть, вот слушайте ребят моя история мои отношения с мамой у меня с мамой хорошие отношения все нормально мы дружим но она не то чтобы в курсе всех этих диджитальных моих успехов и достижений а вот когда я маме сказал что книжку пишу вот тут мама рассказала всем своим друзьям всем знакомых ну даже сын книгу написал вот оно дело жизни они а вот эти все ваши
0: подкасты с миллионами прослушивания.
1: да 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 понимаешь потому что вот у нас есть такое понимание что книга это труд
0: ну да, вот я поэтому говорю, что разница большая, да, и поэтому американские издательства, чтобы оградить себя от всей этой толпы людей, которые книги написали и теперь размахивают и считают, что они самые гениальные, у них есть барьер в виде литературных агентств, которые тоже соответственно отсеивают.
1: То есть это способ фильтровать повышенное предложение?
0: Да, а у нас с предложением, в общем, тоже проблем нет, ну то есть я вот считала когда-то специально, чтобы циферки какие-то показывать, да, что вот лично я, а я не единственная редакция, которая принимает книги в Альпине, получает Типа там от 600 до 1000 Заявок в год, ну то есть у меня там Типа 20-25 заявок в неделю приходит от людей, которые что-то написали Или что-то хотят написать, или в общем Каким-то образом хотят стать нашим автором
1: Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы все Писали синапсы
0: Короче короче читать, но у нас есть Форма заявки, в общем большинство издателей Поскольку вот этого идеала просветительства не все разделяют Ну то есть вот то, что я пытаюсь всем объяснить да, Мне говорят, зачем вы нам это рассказываете? Я говорю, понимаете Если бы у нас рынок был более профессиональный и люди бы лучше понимали, как вообще книги выбираются как они издаются, что с ними происходит, то они бы, собственно, и писали их лучше. Ну, то есть, мне кажется, что я прям большое важное дело делаю. А большинство издателей сделали такой тоже фильтр, то есть тебя просят заполнить заявку. Опять же, некоторые это пропускают, а в заявке тебя спрашивают все то же самое. Ты вообще кто? Почему ты решил эту книгу написать? О чем твоя книга? Почему тебе кажется, что она уникальная, интересна будет кому-то еще, кроме твоей бабушки и собаки? Что ты еще писал до этого? Может быть, у тебя есть какие-то публикации в СМИ, может быть, у тебя есть блог. Соответственно, вот это, по сути, то, что в синапсисе, в этом и надо написать. Если, значит, закруглить мою мысль, соответственно, если вот вы человек-эксперт, Егор возьмем, да, если вы человек-эксперт, хорошо разбираетесь, вот в данном случае у нас э, тему страхов и тревожности, да, есть кейсы, когда людям это прям реально помогло, есть своя методика, тема тревожности зашкаливает просто везде, по понятным причинам, да, за последние два года тревожными стали абсолютно все, то у нас какая тут дальше за. Задача. Значит, взять Егора, вытащить из него концепцию, помочь ему придумать, в каком порядке это все рассказывать, если он вдруг сам сразу это не сообразил. Большинство экспертов, если задавать наводящие вопросы, сами понимают, да? Поскольку им всё время, они все время с этим работают, да, они в итоге сами это все формируют. И дальше, соответственно, придумать структуру образцовой главы, сколько таких глав должно быть. И вот тебе, пожалуйста, у тебя есть план работы на ближайшее время, чтобы это все получилось. И, соответственно, если ты вот это все издателю принес, и издатель по всем пунктам, про которые... Мы сегодня уже говорили понял что это прям надо брать срочно будет хороший проект коммерчески успешный то и все Соответственно, подписываешь договор, согласуешь условия, дальше пишешь, книжка выходит, все счастливы. В случае с художественной литературой. Ну, просто чтобы я не буду про нее так подробно, просто чтобы знать, да, с художественной литературой, к сожалению, так не работает, поскольку людей, которые пишут художественные книги, еще сильно больше, чем людей, которые пишут не художественные. У нас прям вот именно романные стихии стихи свои, там какие-то воспоминания.
1: А как там вообще без критериев? То есть, это же, ну, по сути, все вкусовщина будет?
0: Да-да-да, вот у меня тоже тут был вопрос. Я, собственно, когда курс делала, я погуляю. Говорила с многими профессионалами рынка и говорю, а вы вообще как это оцениваете? Они говорят, ну нет, говорит, у нас то, что есть вполне понятные критерии. Собственно, обычно начинают с жанра. И вот у большинства авторов проблемы начинаются уже на этом этапе. Он говорит: а я не попадаю, я, я пишу вне жанра. Я говорю, нет, говорю, ну напишите, что у вас там, я не знаю, фантастическая.
1: вас в магазине на какую полку? Вот ставить? это, вот
0: это вот мой классический вопрос. И тут начинаются, знаешь, уже такие страдания, что человек говорит: ну, у меня тут есть про любовь. Я говорю, любовная линия, она главная. Ну нет, вообще у меня еще есть тут, я придумал вот фантастический мир, он параллельный с нашим, я говорю, ага, говорю, значит фэнтези. говорю фэнтези, любовная фэнтези, да, ну и в общем дальше вот эти все наводящие вопросы. Начиная с жанра, соответственно, тема, вот я всегда, я в общем решил совместить традиционную литературу ведения и такой сценарный подход, потому что сценарный он более практический, вот эта вся школа американская как раз, да, и вот у Маки есть такой термин, называется управляющая идея. Что вообще, какую вы главную идею своей вот художественной книжкой хотите донести? Что, не знаю, там, добро побеждает зло, люди не меняются, или если долго страдать, то в итоге тебе будет счастье. Ну, в общем, какая-то главная идея, которую надо обязательно оттуда вычленить. И, соответственно, синапсис для издательства художественной литературы выглядит как, значит, вот, здравствуйте, я такой-то, если есть что про себя сказать, не знаю, там, участвовал в каком-то литературном конкурсе, опубликовали твои стихи в каком-то журнале, ну, в общем, что-то вообще связанное именно с литературным творчеством, потому что здесь, ну, профессиональный опыт как бы особо ни к чему. Если только не литературный институт конечно Конечно, окончил. Но
1: это и есть профессиональный опыт, по сути дела, да, в литературном, так сказать.
0: Единственное, в общем, который есть, да, то именно профессиональный опыт как писателя. Соответственно, ты пишешь, что жанр такой-то, тема такая-то, да, там или главная идея такая-то. И дальше рассказываешь, в чем суть истории. Дело происходит. Москва, 2040 год, главный герой такой-то, у него, значит, антагонист такой-то, они борются за власть. И дальше там происходит то-то и то-то. Соответственно, это по сути одна страничка. Если ты вот этим заинтересовал, если ты вот этим, Этим заинтересовал редактора, да, который твою заявку читает, то он дальше хочет читать целую рукопись. То есть вот здесь вот не проходит этот вариант, что я такую клевую придумал идею. Давайте вы со мной подпишете договор, и я ее тогда вам напишу. Потому что наши говорят, что мы даже практически написанное без концовки не возьмем, потому что очень много людей, которые на порыве, значит, на вдохновении очень здорово все сочиняют, а потом ближ к середине сдуваются, и как бы за них уже никто ничего не напишешь.
1: Сливают, да, эту концовку.
0: Да, и поэтому вот я создательством времени разговаривала, у них там вот главный редактор Борис Натанович Пастернак так сказал, он говорит, мы говорит, даже очень редко советы даем, ну то есть вот у меня какая основная работа, да, вот то, что ты сразу сказал книжный продюсер, да, то есть я могу найти либо какую-то, вот прям сейчас в работу взяли книжку, инженер по вентиляции написала книгу про воздух, то есть воздух со всех сторон, роль воздуха в человечестве, ну то есть как бы вообще, вот она ее сама написала и дальше мы с ней додумывали, то есть она вообще была хорошая сама по себе книга, я я говорю, у вас вот тут вот со структурой какая-то нестыковка, а вот здесь у вас там еще что-то. Ну, то есть, я ей помогаю ее довести до какой-то кондиции, дальше с ней работает литературный редактор, который уже текст правит, да, конкретно смотрит, где там что есть. А я, вот, значит, ее как бы довожу до степени публикуемости, да, то есть, что с ней дальше можно работать. Соответственно, если мы говорим про художественную литературу, то там чаще всего нет вот этого процесса. То есть, либо книга нравится, либо книга не нравится, а дальше редактор, он уже что-то конкретное советует.
1: То есть получается, Здесь люди науки, а там люди искусства, и вот с ними нужно определенным образом общаться, да, и соответственно вот это произведение искусства ты не можешь продать незавершенную картину, но можешь как бы уже начинать продавать незавершенную диссертацию, потому что ты понимаешь, что с твоим руком вы ее завершите.
0: Ну в общем да, но при этом тут тоже, конечно, есть нюансы, потому что если посмотреть, например, на Гузель Яхину, потому что у нее же отличное совершенно произведение, но она, например, вот таким классическим путем рассып по издательствам не достучалась. И, и она пошла через литературное агентство уже Еленку Стюкович, и ей там как раз лучше прописали вот эту водку, про что, собственно, история, да, ну, то есть, как ее лучше продать, вот это вот описание. То есть, по-другому расставили акценты, отправили напрямую Шубину, и Шубина сразу увидела, что это прям вот шедевр. Ну, то есть, вот такой получается заход. То есть, вот очень важно, зачем я вообще эти курсы -то сделала. Потому что, во-первых, мне хочется, чтобы рынок стал более профессиональным, то есть, чтобы люди понимали, да, что если они что-то написали и куда-то. Отправили, это еще ни о чем не говорит. Надо же, надо отправить правильное издательство. Надо сказать там правильные слова. Надо уметь представить свою работу. Если ты не хочешь доказывать, что ты не верблюд, пожалуйста, есть сам издат. Но сам издатель тоже недостаточно просто выложить и ждать, когда там на тебя посыпятся все блага. Что надо ее продвигать. Чтобы ее продвигать, надо там еще что-то сделать. Ну, то есть, вот этот вот весь процесс, И получается, что, в общем, ну ничего сложного нет. Я вообще для художки вот нашла прекрасный термин гибридное писательство, который подразумевает. Вот, не знаю, там майкомер ну в общем у него есть серия романов и он вообще программист израильский и он изначально хотел писать у уси... себя, ну на своем да потом он понял что ну во-первых надо писать на английском потому что это совсем другого размера рынок а потом что надо научиться сразу управлять правами то есть он электронные книги продает сам а бумажные книги он задает через издательство и вот это мне кажется прям модель будущего особенно для авторов художественной литературы потому что художественная литература в электронном виде лучше всего продается ну и в аудиоту вот, а бумажное это уже ну, там, дальше зависит, поэтому вот это все ужасно интересно, если честно.
1: А как вообще происходит публикация какой-то зарубежной литературы? Вот Особенно про права здесь в данном случае интересно. Как книга оттуда попадает сюда и русифицируется?
0: Мне кажется, надо начать с вопроса, откуда вообще издатель берет книжки. Да? У него какие есть Да. Э -э -э ну, то есть варианты? у нас понятно,
1: к тебе вот тут человек пришел, а оттуда mm -hmm. вот есть...
0: Да, ко мне либо приходит вот этот поток заявок, где люди сами меня нашли и предлагают, значит, что-то написанное или что-то задуманное издать, плюс довольно часто меня где-нибудь тегают в каких-нибудь социализациях, Сетях, когда человек только собрался, да, ему надо с кем-то поговорить, и ты смотришь, ну вот особенно если это какой-то эксперт в своей сфере, либо же я сама ищу.
1: Кстати, инстаграм Ирины Густинской мы оставим в описании этого выпуска.
0: Либо же я смотрю, что вот какой-то интересный человек, Егор, например, или Кристин Вазовский, да, и ты приходишь и говоришь: Кристина, ты вот такая молодец, ты так здорово в подкастах разбираешься. Нам книжку нужна про то, как подкасты делать. Кристина говорит: Ой, говорит, а я вообще я не писатель, а что я ее напишу? И ты, в общем, некоторое время доказываешь Кристине, что-нибудь гигашки обжигают, и что она вообще правильный Да-да-да. Ну, у нас так с тобой да, было тоже, она сам да. она человек, чтобы написать. Вы, значит, продумываете всю эту концепцию. Я эту концепцию приношу на наш редакционный совет. Потом ты их
1: убеждаешь, да, что они писатели, да.
0: Вот. На редакционный совет говорит, да, хорошо, давайте делать. Мы подписываем договор, и дальше вот книга пишется, она выходит, и там с ней все остальные процессы происходят.
1: Так, а зарубежные?
0: зарубежные. Ты смотришь, конечно же, Амазон. Рейтинги, да. У Амазона есть прекраснейшая фишка, когда ты можешь посмотреть еще не вышедшие книги, то есть туда заводят карточки книг, в том числе, которые еще не вышли. То есть у тебя есть с одной стороны Amazon, потом есть некоторые условно закрытые издательские сообщества типа Publishers Marketplace, которые там вообще по подписке работают, но засада вся в том, что там объявляют книжки, то есть у них для нонфикшена, да, это такая общемировая практика, когда договор на книгу подписывается только по заявке, да, когда книги самой еще нету, И поэтому ты, значит, можешь увидеть интереснейшую заявку, посмотреть, что ее купил какой-нибудь Харпер сделать вывод, что она, наверное, прям вообще нереально крутая, но тебе еще ничего не продадут, потому что она еще там не дошла до наших литературных агентов. Ну, то есть у нас есть литературные агенты, которые а, работают с издательствами зарубежными, и нам поставляют всякие каталоги. Да, то есть вот они делают, что вот каталог на осень этого года, каталог на зиму, каталог на следующий год в зависимости от горизонта планирования.
1: И, и вы листая каталог пытаетесь вот себе что-то из этого выбрать, так сказать?
0: Конечно, ты листаешь каталог и смотришь, и у тебя там все уже структурировано. То вот как мы с тобой говорили по каким критериям, что за автор, что за тема, как ее подали, как они ее собираются промутировать у себя, потому что ну написать там.
1: Слушай, офигеть, как интересно вот, мне.
0: Нью-Йорк Таймс можно, в общем, предположить. Да? Ну, то есть, условного этого Марка Мэнсона с тонким искусством пофигизма мы купили в момент, когда он подписал договор с издательством. Ну, то есть, нам литературное агентство это прислало вот этот синапсис его, 50-страничную, на секундочку, у нас таких никто не пишет. А, когда книжка еще там не вышла, и я, значит, нашим всем сказала, что срочно давайте купим, потому что все признаки, что это будет прям, ну, большой успех, пока надо купить, пока недорого. Потому что тем ближе к выходу книжки, они тем больше сами начинают понимать, что реально Прям будет ну, большой проект, большой тираж.
1: Их-то хорошо убеждают, что они-то писатели. Вот, да,
0: и, и получается, что с тебя просят больше аванса. Вот, и ты, соответственно, говоришь, что вот я нашел в вашем каталоге такую-то книжку, мы, значит, хотим получить по ней какие-нибудь материалы, какие есть. Обычно вот есть какая-нибудь заявка, какой-нибудь кусочек текста маленький или там, ну, что-нибудь, из чего ты можешь сделать вывод, что она тебе нравится, или сделать вывод, что надо прочитать полный текст, потому что, ну, в общем, иногда бывает, что заявка хорошая, продали тебе все здорово, а потом какого-то слона в мешке. И с ним ничего делать нельзя, потому что у тебя по договору обязательство не менять текст. Ну, то есть ты не можешь его там втихаря вырезать. У нас были такие прецеденты, ну прям со скандалами, да, когда российские издательства сокращали книги, да, или там что-то адаптировали в них, или перевод не соответствовал оригиналу. Ну, в общем, так нельзя.
1: Ну, там просто, если 90% книги воды, то я понимаю даже издательство.
0: Да, ну, в общем, лучше тогда просто права на нее не покупать. В общем, то да, если ты купил права, то ты за нее платишь аванс. Обычно, если это там американская книжка, то это там где-то 2000 долларов, ты значит платишь этого аванса и потом роялти. Ну, то есть вот эта же система, точно так же, как и... С, ну, во всем мире. Слушай,
1: ну 2000 долларов, это как-то вообще по-божески. Ну, это сказать.
0: если это, ну, обычная книга, ну, то есть там за условного ну там и 10 тысяч, может быть, если это, там какой-нибудь еще там и 30 тысяч, ну, то есть все равно, это не те цифры, которые все читают, когда говорят, вот сколько зарабатывают известные авторы, то есть у них там просто немножко по-другому система построена, и, соответственно, у них и гонорары другие, да, и цены на книги другие, и, там, и затраты другие, вот если мы на наш рынок перекладываем, то у нас вот аванс будет там 2000, а не знаю, там какую-нибудь датскую, вот мы издаём, мыль Сусанту, у нас там вообще больше 800 евро, по-моему, не было ни разу аванса, и она совершенно счастлива при этом. Ну, то есть вообще сам факт, что ее книги выходят в России, да, то есть она там просто сама себя продвигает.
1: Это такой ход, как бы, ну да, времени. что
0: это прям серьезное такое исследование. Что еще может быть интересного? Ну вот на выставках, собственно, из-за чего я так переживаю, что уже два года не хожу ни на какие очные мероприятия, потому что ты приходишь на выставку, и ты смотришь в лицо тому человеку, который тебе прислал к тому или который работает в агентстве, или который, но ну, в самом издательстве, и он тебе говорит, у нас еще нет в каталоге, но мы готовим такую клевую книжку, и тут тебе, значит, уже есть возможность ее заполучить раньше всех остальных. Ну, вот условные там личные связи. Но чаще всего все равно у нас тут все честно. Есть условный опцион, например. То есть ты издал одну книгу автора, соответственно, следующая книга этого автора у тебя должна по умолчанию выйти. Если ты от нее отказываешься, тогда ее уже рассылают всем остальным.
1: Если мы говорим про какие-то крупные уже такие знаменитые книги, их, я так понимаю, значительно дороже и сложнее заполучить? Или они уже там расхватаны и...
0: Эй, ты, ты что имеешь в виду? Ну вот прям для...
1: Я имею в виду зарубежные, зарубежные, чтобы их перепечатать у себя. Или большие, крупные уже явно кто-то их забрал сразу, да?
0: Нет, просто у нас же все сильно раньше обычно происходит. То есть тебе первый раз приходит какая-то информация о том, что книга будет. Вот еще год за два до того, как она вообще вышла у них. Соответственно, если она уже вышла у них, и они тебе говорят, что мы тут напечатали первый тираж 100 тысяч экземпляров и сразу же отправили допечатку, то, конечно, она от этого становится дороже. То есть тебе про нее делают отдельную рассылку. не вот в общем, там списке, да, что вот смотрите, книга там получила какой-нибудь, не знаю, там, полицера, там еще чего-нибудь, и сразу к ней больше внимания. Но логика в целом такая же. И просто иногда бывает, что устраиваются аукционы, если есть несколько заинтересованных издателей. Соответственно, кто больше заплатит, там мы продают. А если мы говорим прям ну, про какие-то громкие, ну, то есть там вот ты смотришь какие-то книги, то бывает, конечно, чаще всего, что права уже кто-то купил на русский, но и издать не успел, поскольку процесс длительный, да, с момента покупки текста до выхода книги. Либо же, что она какая-нибудь не сильно применимая к нам. Ну, то есть вот у них там есть целая категория книг всяких христианских проповедников, которые, ну, как бы бессмысленно переводить, или вот всякие морские котики и их правила жизни. Ну, то есть это прям вот знаешь, большая категория, которая как бы она периодически попадает в общие рейтинги. ты на нее смотришь, думаешь, ну да. А потом у них, например, продаются прям очень активно всякие автобиографии, мемуары и серии, как я преодолела смерть собаки или там что-нибудь еще. Вот там человек в зависимости от того, насколько это хорошо написано, да, кто он там откуда, то есть вот это продается. А у нас это до сих пор практически всегда прямой путь в самозват. И если ты сам себя не, не разовьешь до да, там какого-то блогера, то никто не возьмет.
1: Это не обязательно мемуары знаменитого человека, да? Это просто. Да. Не, не,
0: не, вот как раз да. То есть знаменитый это понятно, знаменитый это у нас все всегда любят. Знаменитый а если... продастся, да, да? Да. Если вот неизвестный человек, ну он что-то вот там пережил делится каким-то опытом. Да.
1: ну то есть это эмоциональная такая чтиво как бы.
0: такое то что вот часто это любят называть такое новое модное слово называется автофикшн
1: прикольно не знал да сколько проходит времени от начала договора с вами, там, или, условно говоря, какого-то первого контакта, до того, как книжка будет на полках магазинов?
0: Если книжка уже написана, ну, то есть, вот мы весь текст прочитали, то ее, ну, вот конкретно в Альпине процесс довольно многоступенчатый. Он не везде такой. В общем, Альпина единственная редакция, в которой я работала, но у нас, в общем, уже есть разделение труда. У нас есть руководитель проекта, который за этой книгой дальше следит. Ну, то есть, условно говоря, книга, значит, пришла ко мне. Я ее что-то там с ней немного доделала да показала ее главному редактору главный редактор сказал окей мы подписали с автором договор я знаешь пишу сопроводительное письмо где рассказываю да почему мы ее решили взять почему нам кажется что эта книга такая-то да что с ней стоило бы еще сделать
1: слушай а главред реально читает каждую книгу от корки до корки ну
0: есть же такое прекрасное редакторское чтение не знаю меня например я как человек который выучился еще на редактора 6 лет на редактора я вот ты понимаешь я наивный я не знаю как это работает твой инструмент работает. Соответственно, ты смотришь, что у тебя за книга, смотришь ее обычно оглавление и читаешь начало, сину и конец. И потом просматриваешь. В зависимости от того, за что у тебя взгляд цепляется. Потому что обычно, если там ну, что-то уж кардинально не то, то ты его ну, видишь и, соответственно, приходится читать дальше. Ну, то есть отдельные книжки у нас есть такое контрольное чтение. Это вот когда уже все все прочитали. Сейчас я вернусь к этому процессу. То есть обычно кто-то еще, который вот там контрольно смотрит не пропустили какие-нибудь гигантские ляпы. Вот у нас Глафред любит читать всякие книжки там, про космос, про организационное управление. но ну, уже по каким-то темам, по которым он прям глубоко разбирается.
1: В которых у него будет интерес, и он просто не заснет в процессе, да?
0: Не-не, ну почему. Мне кажется, мне скучно, потому что совсем книг не делаю. Есть вот этот человек, которому я пишу, передаю как бы автора с рукописью с проводительным письмом, резюмируя все то, что вот обсудил редакционный совет, когда брал его книжку в работу, и какие мы там с ним проделали операции, почему мы их сделали, почему нам кажется, что это хорошая книжка и что с ней можно делать. Он, соответственно, все читает сам, подбирает литературного редактора, который непосредственно уже с текстом работает. Ну, то есть всегда есть, что улучшить в тексте, даже если книжка сама по себе неплохая. Дальше у нас корректор. Есть, в общем, как в штат так и не штатные. То есть, корректор это тот, кто вылавливает то, что пропустили все предыдущие люди, в частности, знаки препинания, то, что имя в одном месте написали Рэйчел, в другом Рэйчел, в третьем там ее вообще как-нибудь по-другому назвали, смотрит на то, что это все единообразно оформлено, потом это все отдается на верстку, если это какая-то книга, которая требует особого макета, ну, то есть, как-то ее надо заверстать, не знаю, там сделать какие-нибудь выноски, буквицы, что-то, в общем, ну, как-то красиво все это оформить, то за Ранее, соответственно, предупреждают арт-директора, который дает это дизайнеру. Дизайнер, соответственно, смотрит на то, какие есть блоки в книжке, и под нее делает макет.
1: Вот у меня сейчас это самое сложное, да, как раз, вот этот процесс.
0: В отличие от журнала, когда есть макет, да, тебе надо в него текст запихнуть. И, соответственно, если ты даже написал там шикарные 25 тысяч знаков, а у тебя 12 на разворот, то как бы надо все сократить, чтобы это влезло в макет. То в книжках так не делают, в книжках берут текст, который есть, и под него делают макет. В абсолютном большинстве. Есть еще процесс, конечно же, придумывания дизайна обложки и вообще визуального оформления книги, поскольку, как мы сказали, очень большое количество людей принимает решение на основе этого. И процесс придумывания названия. Ну то есть у нас, например, это прям отдельное редакционное совещание, когда, знаете, человек вот руководитель проекта приносит книжку, говорит, книжка вот про это, такие-то есть факторы, есть такие-то варианты названия, и все, значит, голосуют или предлагают свое, ну в общем, классический такой брейнштурм.
1: Слушай, я вот сколько времени книжку-то пишу, если ты как будто об этом говоришь, первый вопрос, ни о чем книга, как называется. А ты такой, а мы как бы в самом конце придумывать будем. Мы <с> как бы фиг да.
0: Как раз потому, что в конце обычно лучше идей по опыту. То есть вначале иногда бывает... Ты что
1: уже все... Да, записал, там да? в конце
0: <с> уже вот можно все посмотреть и, и сразу уже на обложку ее в частности прикинуть. И дальше там параллельно начинается весь процесс маркетинга, подготовки анонсов, рассылки, придумывание программы продвижения и все дела. Соответственно, есть печать. Если печать в классической офсетной типографии, ну, то есть большие машины, да, если их представить, то это месяц-полтора с учетом каких-то там накладок. Если это печать, то, что называется, print-on-demand, ну, то есть это в цифровой типографии, ну, заданное количество экземпляров, то это там и неделя может быть ну, недели две Соответственно, если все это суммировать, то вот от поступление готовой рукописи до прихода книги на полке магазинов проходит точно совершенно не меньше шести месяцев ну то есть обычно это 4 это прям ну вообще если все убились в процессе этого проекта шесть, а иногда там и год ну то есть вот 6 9 год это какой-то еще такой процесс когда это все более-менее отмедитировано все про все подумали скорее всего ничего не пропустили не написано энциклопудия на обложке и вот такой
1: Ирочка, спасибо тебе большое, что пришла, так было приятно с тобой пообщаться, это очень интересная тема для меня, я не знаю, сколько она интересна для всех других людей, но подкаст мой, поэтому терпите, как говорится. Иринин, инстаграм Иргус, а еще у Иры есть фейсбук, я тоже его оставлю в описании выпуска, мой инстаграм сай подчеркивание чай, и прямые ссылки, все эти будут продублированы. Спасибо большое, Ира.
0: Спасибо приятно.
1: Пока-пока.